0: Это была «Жизнь», а теперь с вами Аня и Оля, которые будут размышлять, как этой жизнью и собой в ней наслаждаться. Раздел «История тел». Очень интересный и самый, наверное, импровизационный мой раздел в подкасте. И появился он достаточно внезапно в моей голове. В моей жизни вокруг меня есть люди, которые ходят, радуют меня и своей жизнью вдохновляют. Я подумала, а почему бы не приглашать их в подкаст, не говорить с ними о их жизни так, чтобы они делились своим опытом, чувствовали себя от этого лучше, а вы, проживая этот опыт, чувствовали какие-то уроки, которые, возможно, в повседневной жизни так легко не приходят. Сегодня у меня в подкасте прекрасная Аня. Самое главное… Да, Ань, привет. Привет. Это моя ученица. Это самое главное, что я хочу сказать. Мы с ней занимаемся прекрасной йогой, с ее прекрасным телом. Ань, расскажи, пожалуйста, о себе, чем ты занимаешься, кто ты, что ты?
1: Ну, еще раз привет. Меня зовут Аня, и я практикующий психолог. Я стала психологом, когда это еще не было мейнстримом, мое фундаментальное это образование. Да. Я получила его в 2012 году, то есть почти mm-hmm. больше 10 лет назад. Там у меня в дипломе написано «психолог, преподаватель психологии, общая mm-hmm. и социальная психология». После этого было много разных обучений, повышений квалификации. Сейчас я повышаю специализацию на гештальтерапевта, mm-hmm. мне еще полтора года, и диплом. Кроме этого, у меня диплом по перинатальной психологии и работы с бесплодием, и сопровождение копротоколов. протоколов И я очень много работаю в телесно-ориентированном подходе.
0: Здорово. Очень много умных слов. Я в какой-то момент растерялась. Что тебе нравится в этой жизни? Как ты живешь?
1: Я всегда люблю говорить, про во что я верю. Я верю в людей, в любовь и в силу мечты. Я обожаю да. работать с людьми, я восхищаюсь их историями, и они бывают разные. Угу. Не только какие-то красивые про победы, но и про то, как люди выдерживают и справляются со своими поражениями, трудностями. Да. Я верю в то, что мечты сбываются, и самые великие чудеса творятся руками людей, да. а особенно людьми друг для друга. Угу. И я верю в большую силу человеческой любви.
0: Здорово, Так прекрасно звучит. На самом деле именно по этим причинам, именно потому что во мне есть что-то схожее, с этим есть ты сейчас здесь. Потому что твоя история, как только ты пришла, поделилась, меня вдохновила. И это не про то, что О, Боже мой, я хочу вы тут, э, стать, как она, быть, как она». Нет, это было про то, что я смотрю на невероятно сильную женщину, которая при этом сейчас но вот все, что ты рассказывала, ты рассказывала с некой вот это не легкость такая, знаешь, вот какая-то. Это действительно прожитое что-то тобою и при этом ты это принимаешь, понимаешь, любишь и радуешься жизни, несмотря ни на что. Это правда очень сильно вдохновляет.
1: Меня иногда шучу про то, что радость и любовь к этой жизни родилась во мне раньше, чем я.
0: Возможно, возможно. Давай мы потихоньку будем переходить к твоему рассказу. Я буду замолкать, передаю тебе полное право говорить все, что ты хочешь, и поделиться с тем, как жило твое тело, что с ним происходило с самого возможного рождения или с периода, когда ты захочешь начать рассказ, до этого момента, как ты сидишь здесь, прекрасно выглядишь, мило улыбаешься, светящимися глазами.
1: О, спасибо. Ну, давай начнем, начнем тогда с начала. Я себя всегда помню очень интересным человеком, очень телесным ребенком, у которого было много интереса к тому, как работает его тело, особенно к тому, что может выдерживать его тело. Mm-hmm. Здесь очень важно уточнить, что моя мама, я ее старший ребенок, у меня есть еще младшая сестра с маленькой разницей погодки. И ну, нашей маме приходилось очень непросто и трудно с двумя девочками. И мама растила нас в том, что когда мы падаем, э, Нужно не плакать, а коленку потереть, больно-больно и так далее. Я не считаю, что так правильно, но uh-huh. я знаю, что это то, что заложило очень важную основу в меня. Сейчас своей дочке я так не говорю, я разрешаю ей преподавать на плечо и говорить, да, больно, давай поплачем. Силы своего образования и кучи книжек и подготовки к тому, чтобы быть мамой, я начиталась про контейнирование детских эмоций, как uh-huh. помогать ребенку свои чувства называть и понимать, оплачу я, я почему, mm-hmm. что мне больно или обидно. Но у моей мамы такой литературы не было, ей приходилось трудно, я уже сказала, и она нас учила вот, терпеть. И мама говорит, что когда она уехала рожать мою сестру, я осталась дома на неделю с бабушкой и папой, она приехала, а я рыдаю от разбитой коленки, как от вселенской трагедии. И вот я помню, сколько я вообще себя помню, а у меня очень много совсем ранних воспоминаний. И они не о том, что мне рассказывают, как я что-то делала, а у меня есть такие прям картинки, ну вот прям, как я вижу пирамидку, mm-hmm. например, да, или как я вижу кусты в день, когда происходит там крещение, например, моей сестры, у меня вот есть отпечаток, как, сидя с папиных рук, виден забор и кусты. Ну, это особенность такая, да, в потому того, что я очень много сейчас в своей профессии работаю с воспоминаниями, с терапией, с еще чем-то, у меня есть таких очень много фрагментарных воспоминаний. Uh, и вот я сколько себя помню, я была ребенком, которому было интересно. А если уколоть палец иголкой, что произойдет? Uh-huh. Uh, а если вот подставить вот сюда, что будет? Uh-huh. Uh, я помню, как я в пять лет провела, uh, я видела, как мама сушит волосы феном. Uh-huh. Я пошла, намочила челку.
2: Mm-hmm.
1: И так, мне срочно надо сушить Срочно Ну, надо мной посмеялись, но мне было интересно, что это Что это происходит, mm-hmm. как это Точно так же я увидела, как Папа порезался бритвой и прям провела Пальцем по станку, чтобы понять Что произошло
2: mm-hmm.
1: То есть, ну, о, пошла кровь Она перестанет, если буду вот так А если mm-hmm. зажать резинкой вот здесь И это было всегда mm-hmm. Мама лет в пять Где-то от пяти до семи лет нам все еще читали книжки на ночь, нам это очень нравилось этот ритуал, и мама принесла уже книжку про устройство человеческого тела, uh-huh. и она была совсем не детскими картинками, она там была прям все вещи назывались своими именами, все органы назывались своими именами, uh-huh. да, там как происходит секс у людей, как рождаются дети и так далее, все это было написано прямыми словами. Uh-huh. И это было так интересно рассматривать, что происходит, соотносить. О, у меня также. Uh-huh. Я рассматривала в зеркало себя, мне было интересно. То есть я соотносила, как там на картинке у, у взрослой женщины, uh-huh. а как у меня. Uh-huh. Было очень интересно. Было много таких, соответственно, подростковых экспериментов и так далее. Вот это все я так вспоминаю, откуда, блин, откуда, как? Но мне было интересно. Я за этим интересом шла всегда. Когда я училась на психолога уже, выбрала я, я никуда, кроме психологии, не подавала документы. Мне было очень интересно. У нас был первые два года очень большая база анатомии, физиологии человеческого тела и головного мозга и нервной системы. Нас прям вводили в патологоанатомический музей. Мы рассматривали в баночках мозг, опухолей, эмбрионов, что происходит. Там, я до сих пор помню, там была огромная полка где были эмбрионы, ну, дети, которых потеряли на разных сроках, uh-huh. и они стояли по неделям. И, Но ну, мне это не вызывало тогда ужас, это вызывало любопытство. Uh-huh. Я вот думаю, что в моей голове в моей семье никогда даже не допускалось возможно, что кто-то из детей может пойти в медицину. Казалось, что это что-то очень сложное. Но вот сейчас, когда я думаю, ну, блин, мне это было так интересно, я не боюсь, не боюсь крови, я спокойно провожу какие-то медицинские манипуляции, я думаю, блин, возможно, из меня был бы еще хороший врач. <связан> да, Вполне да. Может быть. А, так что, когда я училась на третьем курсе, у нас появилась преподавательница, которая была из всех преподавателей. У нее база была медицинский университет, а вторая высшая была психология. И она была пси- психиатр-психотерапевт, она могла выписывать препараты. И она вела у нас клиническую психологию и основы психосоматики. И вот тогда я узнала о том, как сильно то, что я сознаю и не осознаю в своей голове, влияет на, на то, как работает мое тело, про важность психосоматической компоненты в заболеваниях, что психосоматика намного сложнее, чем… Ой, если заложила уши, то не хочешь чего-то слышать, что это намного более глубокий процесс. Mm-hmm. И тогда же это объяснило мне про меня очень важную вещь начала склеивать. Да? По законам uh-huh. работы поля. и запрос uh-huh. находится ответ. Uh-huh. Примерно в это же время, это было мне 20, 21 год, я начала болеть, и это было заболевание, называется, киста борталиновой железы. Это гинекологическое заболевание. Борталиновая железа ⁇ это парный орган, и справа и слева. Его функция в том, чтобы выделять смазку, секрет, в uh-huh. разные периоды, особенно, когда женщина возбуждается. Uh-huh. И вот у меня появилась киста, то есть, соответственно, она находится в слизистой, это железа, и страдает тем, что когда схлапывается отводящий канал, uh-huh. э, там, смазка продолжает выделяться, но внутри отвода нет. И, соответственно, uh-huh. начинается процесс воспаления. Э, и вот где-то, он, по-моему, на свой 21 день рождения... У меня случилась такая штука, что что что-то необъяснимое начинает расти, появляется шишка, больно, больно сидеть, больно стоять, больно лежать, можешь двигаться в позе морской звезды, и ты не понимаешь, что с тобой. То есть не было больно, ничего, просто раз ты просыпаешься, утром вот такое началось. Я тогда уехала на скорой, мне вскрыли, отправили домой, но потом я заметила, что это начало происходить примерно каждые три месяца. Одни врачи говорили, ну, это просто вот такая особенность. Теперь это будет воспаляться, теперь это ваше слабое место. Но когда у нас начался курс психосоматики, и вот это все изучаю, я читаю очень много книжек, разговариваю с преподавателем, я, к слову, ей совсем почему-то не нравилась. Я не знаю. Ещё бы тебе ей Возможно. Мне тяжело давался ее предмет. И, наверное, поэтому у меня было к нему столько любопытства, потому что я в этом видела то, что поможет мне с собой разобраться. Я начала смотреть, что, что происходит в моей жизни одновременно с тем, когда начинаются эти процессы воспаления. Потому что, как говорили врачи, это не должно повторяться так часто. Mm-hmm. Ну, раз в год. Ну, максимум раз в полгода. Говорит, но это становится слишком частым. Mm-hmm. И как к вами это легко переносится. То есть не поднимается температура, нет страданий. И она достаточно больших размеров, эта киста вырастала меньше, чем за сутки. То есть какой-то острый процесс шел. Mm-hmm. Стало очень много смотреть на то, что происходит одновременно У меня на тот момент были отношения То есть я смотрела, что происходит в отношениях и так далее Тогда у меня не хватило ну, ни образования, ни внимательности, ни сознательности Ни готовности это воспринять, что это в том числе было связано с очень большим количеством обид Я mm-hmm. тогда к терапевту не ходила еще, это все было только в зачатке Но вот когда я сейчас смотрю я понимаю, там было действительно очень много обид и это был способ защищаться, mm-hmm. дела, вымещать обиду И однажды меня отправили, сказали, давайте так, хватит хронических воспалений, ложимся и удаляем железу совсем. Орган парный, поэтому будет компенсаторика, все нормально. Операция несложная, полежите, я согласилась, не самый веселый день рождения в моей жизни, но я уехала осознательно в больницу. Мне сделали операцию, она действительно очень легка по восстановлению, легко переносится, это был первый наркоз такой это я сейчас уже тоже знаю, влияние наркоза на тело. Это удивительный прецедент и парадокс, когда твое тело помнит все, что с ним происходило, а психика не помнит. И иногда в человеческой жизни это влияние, что это как будто акт насилия над телом, но я не помню, что со мной происходило. Это действительно акт насилия, потому что тело режут, оно страдает, но я не помню, что было, а тело помнит. И это оказывает иногда влияние. Точно так же, как ситуации насилия, которые помнятся. Uh-huh. Это был первый наркоз. И тогда же, когда меня врач выписывал, наверное, большое ему спасибо. Это был потрясающий, деликатный мужчина-хирург, гинеколог. Ну, прям, вау. И он зашел, когда меня выписывал, выдает рекомендации, и потом говорит, я видел, что на психолога училась, мой тебе совет с головой, разбирайся.
0: Действительно, он
1: Да. Он, в принципе, когда потом выписывал не только меня, я слышала, как он, женщинам, которые выписывались с удалением миом и маток mm-hmm. уже в возрасте, он им говорил, разбирайтесь с обидами на мужчин в своей жизни, иначе вы сюда вернетесь. А, ну, потрясающим, конечно. Деле. Он потрясающе. задал вот, даже вот эту да. идею. Я как сейчас помню, его звали Андрей Олегович, mm-hmm. мы его дружно звали Андрюша Олегович. Слушай, а можно тут истории рассказывать? Конечно, я нужно. Потом отдельно расскажу историю, угу. про, которую тогда прям тоже мне сил поддала в этой больнице. Вот. выписала, стала смотреть, где вот эти обиды, что скрепляются, угу. но вместе соединить не получалось. И если что, я потом это соединю, только переживя уже развод из тех отношений, то есть спустя почти 8 лет после того, как эта ситуация Боже произошла. В общем, я выписалась, и через полгода при опять киста. Ну, то есть это все, что вам удаляют аппендицит, а он снова вырастает. И когда я приходила и говорила, мне уже удалили такие, ну так не может быть. Значит, не доудаляли, значит, что-то еще. Mm-hmm. И, тогда. и я начала кататься с этой кистой вот реально каждые два месяца. Mm-hmm. Потом это перешло к тому, что я научилась сама ее вычищать это не так больно, то есть там не ставят на вокаин, это вот слово о большом терпении, которое мне да. научила мама. Очень много терпеть. Угу. Терпеть такое не надо. Да. Надо быть себе внимательно ездить в больницу в таких случаях. Угу. Я научилась это тогда вычищать, не настолько не хотела ехать снова в больницу, вот эти все уколы, вскрывания, промывание, это больно. Угу. И я хотела вот с этим справляться дома сама. Сразу говорю, так не надо делать. Это негуманно по отношению к себе. И в какой-то момент я снова поехала в больницу и говорю: слушайте, я уже задолбала сюда кататься. Угу. Вы меня уже узнаете, вы знаете мою карточку, вы знаете меня, я все это умею, да, чуть-чуть сделаем. Врач говорит, слушайте, у нас есть еще один вариант это повторная операция, но она будет без общего наркоза, она под местным это ну, выжигание лазера. Угу. Не так кроваво, дискомфортно, стоит денег. Окей. Все лишь бы это прекратить. Угу. А, сделали. Прошло и что? Через три месяца снова приветики. Вот она опять. Но к тому моменту, вот, очень важный для меня был знак, то насколько я в синхронии со своим телом. Mm-hmm. То, что у меня начинается киста, я начинала понимать с утра, когда еще ничего нет, ничего не болит. Но я вставала с такая, О, все
2: mm-hmm. Те,
1: У меня тело начинало ощущать себя совсем по-другому. Я не могу к этому подобрать эпитеты, но я вставала и понимала, это сегодня все да, mm-hmm. началось, начались какие-то процессы, что-то меняется, и реально там, через два часа начинает расти опухоль. Mm-hmm. Есть, такая, ну, так. Уже ничего не болело так, я была к этому спокойна, то есть ну это вот так происходит. Вот такая особенность у моего тела, оно вот это воспроизводит. Mm-hmm. Сейчас потом, когда работала с терапевтом, она говорит, Аня, это потрясающая способность тела к регенерации воспроизводить одно и то же, чтобы тебе про что-то напомнить. Mm-hmm. Yeah. Раз у тебя yeah. такое yeah. внимание, говорит, прям тыкается, как будто. Mm-hmm. Вот. Это мы этому очень много потом времени уделили в терапии И, в общем, это продолжалось какое-то время сейчас этого нет, угу. этого у, меня нет у меня в ремиссии от этого уже года два точно Может быть, уже три угу. Уже сбилось, возможно почти. Хорошо вот. Но это вот так у меня тогда была большая работа Потом самостоятельная Потому что терапии не было в таком доступе Не было такой возможности записаться к терапевту Прямо за любые деньги mm-hmm. Не за тысячу, не за бесплатно, не за пять тысяч рублей Тогда не было такой культуры терапии И психологии, и работы с телом В том числе и с психосоматикой А преподаватели в институте по законам этики Не берут клиентов, э, студентов в работу mm-hmm. К терапевту и я, У меня начался очень большой Загон о том, что вот это такая особенность, которая проблема. Со мной что-то не так, я женщина, у которой что-то не так, что мне нужно всегда, чтобы у меня был лубрикант для секса с собой, хотя я была в постоянных отношениях, что я доставляю дискомфорт своему, ну тогда еще будущему мужу, что это вот со мной что-то не так,
2: mm-hmm.
1: что я какая-то не такая. Сейчас мне хочется взять эту Анечку на ручку и сказать с тобой так, все нормально». Потом был момент, когда я уже развелась, и мне кажется, у всех женщин в разводе есть прекрасный период, когда она встречает мужчину-любовника, который нужен только для того, чтобы вернуть ей вот это ощущение себя прекрасной. Он mm-hmm. как-то тихонечко заходит, потом также мирность твоей жизни уходит. Его задача только тебя отлюбить и отогреть. Mm-hmm. Вот в моей жизни тоже такой мужчина был, и я внезапно с ним узнала, что у меня вообще-то нет совсем проблем со смазкой. Совсем! Mm-hmm. Что это не трудно, что это недолго, что можно обходиться без лубрикантов, а что все со мной так. Mm-hmm. Он прям меня этому научил. Вот за это ему большое спасибо. Вот, то есть, то есть я сказала уже, что потом, когда я зашла уже позже в терапию, мы, я разбиралась с очень большим количеством обид. том числе в своей жизни. Это были обиды не только на моего тогдашнего партнера, бывшего будущего мужа, будущего бывшего мужа, на папу, на брата, ну, но на всех каких-то мужчин в моей жизни, которые оказывали влияние. Но тогда я поняла, насколько я в контакте с телом. У меня там однажды был прецедент, когда я э, заметила, смогла прям присвоить, что этот контакт еще и не о страданиях, а о том, что мы можем с телом договариваться. Я Однажды вот так же проснулась и понимаю, что у меня начинается воспаление. И к вечеру там выросло все до невероятных размеров, не вскрывается само, я уже пришла к тому, что это воспаление начало вскрываться само, поэтому месту, где когда-то были надрезы, швы расходились. А так как это слизистая, оно и захлапывается обратно тоже очень быстро заживает. Она растет, почему-то не вскрывается шов, а у меня уже температура 39. И я стою с дивана и говорю, я сейчас мою посуду, и давай пока я мою... Мы будем выздоравливать. Мы ни на кого не обижаемся. Все нормально. И пока я мыла посуду, у меня опустилась температура. Wow. И я такая, думаю, ну давай попробуем к утру быть в порядке. Uh-huh. И я проснулась с утра в полном порядке. Круто. Ну, то есть это удивительный экспириенс. У меня для этого нет физиологического объяснения, кроме того, что это действительно огромное влияние психики и вот этого контакта с телом. Тогда я поняла, насколько мы с ним соединились и можем договариваться, что я его слышу, он на меня реагирует, мы можем быть как партнеры с телом. Я стала этому уделять прям много внимания, о том, что вот заботиться как о партнере, у меня с телом отношения, я даю им внимание. Потом был момент... Я уже в 25 лет, я была тогда в браке, мы были 5 лет вместе и 2 года были женаты. И вот под влиянием родителей мы задумались о том, что ну все как бы пора детей. Ремонт сделали, поженились, вот, отпуск ездили, детей пора. А дети не приходили, не получалось забеременеть. И сейчас я понимаю, слава богу. Я вообще не была к ним готова mm-hmm. совсем. Я бы не могла дать этому ребенку не столько любви, не столько вот этого эмоционального контейнера. Я не могла ему дать адекватную мать в том mm-hmm. возрасте вообще совсем. Я бы привела этого ребенка в мир, в семью, где огромное количество проблем в отношениях, где у мамы с папой слишком много недостаточности где мама в вечной недостаточности от самой себя, что всегда что-то не так. Со мной всегда что-то не так. Mm-hmm. Не такая женщина, не такая жена, не такая дочь, не такая сестра все не так. Mm-hmm. Я везде и вечно нет. Сейчас это я понимаю, слава Богу, что тогда я не смогла. Угу. Мне было 25, мамы, папы, свекры все-все-все надраконили. Я пошла тогда в центр планирования семьи и обследовав на ну, все, объяснили, что вот гормональных причин нет, физических тоже, всё, там все трубы проходимы, мужского фактора нету. Но давайте простимулируем. Угу. И это, на самом деле, я сейчас думаю, так тоже не гуманно делать. Ну, в смысле, конечно. давайте простимулируем. Ну, да. На всякий случай спровоцируем вам овуляцию. Угу. В смысле, на всякий случай там куда более серьезно отслеживаем. Угу. И, ну, ничего не помогало uh-huh. И вот то есть, весь год был вот в этом Я разбиралась со своими отношениями с мужем и переживали тяжелый кризис Там пытались расходиться, съезжались обратно Это тоже было очень важно Я работала с телом, вот с этими своими кистами и так далее ну, то есть прям у меня был момент, когда Однажды эта киста была для меня сигналом о том, что я училась принимать и присваивать сексуальность uh-huh. Что мне можно Мне можно хотеть, меня можно хотеть вот это иногда она об этом для меня была. Mm-hmm. По-разному. И вот про контакт с телом. Однажды была ночь, когда это было вот спустя год попыток, когда уже она все забило, и у нас был секс с мужем, и я понимаю, что у нас в комнате уже трое. В этой комнате поменялся воздух, прям даже. Я вот тоже не могу это объяснить, но в описании mm-hmm. прям когда все пространство становится плотнее. Mm-hmm. И Я такая, да получилось. Да вот оно. И вот был момент тоже важного урока для меня. Мне никто тогда не поверил. Мой муж мне такой сказал, типа, нет, ну, это фигня. Потом, когда была задержка, я говорю, да, ну, типа, что-то не так. Mm-hmm. Все так. Ты что-то придумываешь, все нормально. Я сходила в больницу, я пыталась сделать тесты на беременность, неотрицательные, отрицательные, все говорят, все нормально, ничего не говорю, да не mm-hmm. что-то не так, что-то не так. И в одну ночь я проснулась от того, что у меня тело выгибает дугой назад от боли угу. в, зад... в задней части спины, где угу. крестец. Я уехала не на скорую, меня муж вез в больницу, в приемное отделение. И вот здесь такой момент мне не повезло. Я... По, по- в Омске есть страшное место, называется больница на улице Лизы Чайкиной. Ага. Там люди лежат в коридорах, там очень жестокое обращение, там никакой этики совершенно. В общем, мне показалось вот в этом вот приемном угу. отделении. Меня туда-сюда начали катать, что не так. А еще попала на пересменку. Uh-huh. И когда приемные гинекологии, приемные хирургов, типа это аппендицит, нет, нет, аппендицит спускайте, это вот туда. И тут у меня начинает, ну, тебе текровь, она говорит, ну все, у нее месячные болезни отправляйте домой. Я говорю, да что-то не так, то есть, ну мы лечимся от бесплодия, я пью гормоны, ну что-то, ну посмотрите, пожалуйста. Mm-hmm. И они привезли аппарат УЗИ, и он, был, он плохо работал, там все время мигал экран, что-то мешало УЗИ. Он такой смотрит говорит: слишком много крови, начались месячные, ничего не видно, просто типа спазм. Видимо, вы не хотите на работу. Это ужасно, mm-hmm, правда, конечно, это ужасно. Отвратительно. Да. И все меня оставили на ночь, мне поставили препараты, которые снимают спазмы. Дальше был на самом деле вот наш вечер отвратительных унижений в больнице. То есть uh-huh. я приехала вот так, у меня нет с собой ничего, кроме футболки, которая не прикрывает попу, uh-huh. трусы оставьте, пожалуйста, вот здесь, и вот uh-huh. ты через все отделение на три, с третьего на второе на четвертое шрахашься без трусов uh-huh. и все дружно осматривают. Пожимаю. Это ужасно, конечно, вот так нельзя. Я там же попала <кх> на момент, когда э, я среди всех прочих бумаг от госпитализации подписала не прочитав согласие на осмотр студентами. То есть ты лежишь и заходит 10-15 человек и дружинам вот так в тебя заглядывают. Mm-hmm. Я всем хочу сказать девочки так нельзя. Mm-hmm. Вы можете сказать встали и вон отсюда вышли. Mm-hmm. Так нельзя по отношению к себе это тоже насилие.
0: Конечно, конечно.
1: Ну тогда у меня mm-hmm. не хватило вот этой опоры себя так сделать это было. Ужасные сутки в больнице Я выписалась и все. После этого, где-то в течение двух недель По семейным обстоятельствам Мы с мужем приняли решение и уехали в Екатеринбург Но Дальше начало происходить Странное с телом Я никогда не страдала акне Прыщами, а тут они начали Вылазить огромными болезненными По всему лицу Я начала набирать вес, он начинает скакать Что-то непонятное происходит И вот я такая, это стресс, это стресс Потом <coughs> вот эти менструальные кровотечения стали то не очень большими, то они раз в два месяца. Ну, то есть что-то происходит. Mm-hmm. Uh, Уровень заботы о себе не хватает в новом городе дойти до врача. Ну, это mm-hmm. действительно так. Um, потом проходит полгода, uh, мы такие с мужем вроде все, корни в Екатеринбурге пустили, пойдем mm-hmm. здесь, еще в центр планирования семьи. Я пришла, и врач на УЗИ значит, посмотрит и меняется в лице. Она говорит: у вас какая-то жидкость в спине которой быть не должно. Давайте-ка на обследовательную лапару, лапароскопию.
2: Mm-hmm.
1: У меня тогда не было прописки в Екатеринбурге, я поехала, в общем-то, в Омск делать mm-hmm. обследовательную лапароскопию. Мне повезло, у меня там нашелся контакт с врачом, меня приняли, все классно, положили на операцию, сделали операцию, и меня отпустили домой. Поправляться выживать, говорит, через выживать, выздоравливать. А, и говорит, через пять дней приезжайте, типа посмотрим, придут результаты би- 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 биопсии и посмотрим. И когда потом я приехала, врач прям закрыла кабинет, говорит: Ну-ка, садись, и давай будем серьезно разговаривать.
0: Это самый и страшный сон. Она говорит:
1: давай, рассказывай, что вообще было. И начинает, был ли у тебя период, что ты попадала в больницу с кровотечением Просыпалась ли ты от боли в пояснице Нормальный ли у тебя цикл, менялся ли вес И я ей начинаю рассказывать все, что происходило угу. А она, у меня слезы на глазах Она такая говорит, варвары Она говорит, короче, в тот момент, когда я тогда попала в больницу У меня была внематочная беременность, которую не увидели на УЗИ Плод остался внутри, я проносила его почти 9 месяцев И он превратился в хрящи, разрушил трубу и начал поражение других органов. Это врачебная халатность. Это жестокость. Это медицинская ошибка, которая сейчас стоила мне здоровья тогда. Говорит, ну, типа мы трубу удалили, вторую я собрала из того, что могла. И там яичники в порядке, все в порядке, вперед. Но теперь, скорее всего, только ЭКО. Говорит, хотя, возможно, и все может быть. Все, я уехала в Екатеринбург, встала в очередь на ЭКО, ждала это. Тогда очередь на ЭКО, протоколы давалась не так часто, как сейчас. Сейчас, по-моему, порядка трех или шести недель вообще довели до скорости выдачи протоколов по моему А тогда я стояла в очередь почти год. Это каждый месяц смотришь, и я такая, ваша очередь там 1511
2: mm-hmm.
1: Через месяц заглядываешь, ваша очередь 300, как, там 1300 какая-то, ну прям тяжело. Mm-hmm. И к моменту, когда вот э, этот год, однажды я поехала на экскурсию, это был первый год в Екатеринбурге, я поехала на экскурсию в монастырь Ганинуем.
2: Mm.
1: И, собственно, я там у иконы Николаевича Дотворца, я никогда не была особо верующим человеком, но там прям захотелось. Mm-hmm. Я попросила о детях. И мы выходим с мужем бывшим, садимся в машину, я поворачиваюсь, а нас подперла газель, какой-то социальной службы, на котором написано, дети в семью приходят по-разному. Это такая о, блин. Да. И тут я вспомнила о том, что я с 13 лет говорила родителям, чтобы они взяли приемного ребенка, брата, родители, но ну, не хотели, я такая вот сама пишу. Я начала эту мужу, идею толкать мужа, что слушай, а давай, мы там сходим в школу приемных родителей, узнаем вообще как это, что это. И он, ну, наверное, я его уговорила, если uh-huh. быть честно. Убедила, что еще вот так. Мы пошли и встали в очередь в школу приемных родителей. Это тоже все длится очень долго. И одновременно с этим мы стояли в очередь на ЭКО-протокол. Угу. У нас было тяжелое лето, наши кризисы уже достигали апогея. Это был десятый год наших отношений. И в какой-то момент, сидя в очереди, на ЭКО, уже вот собирать, когда подошла очередь на экопротокол протокол я сидела угу. в очереди к врачу обновлять анализы. И я понимаю, что почему-то в очереди на ЭКО я сижу одна. Mm-hmm. Детей-то делают вдвоем, а я почему-то в ней сижу одна. Mm-hmm. И что, что-то здесь не так, наверное. И тогда я поняла, что мне страшно, что получится. Потому что, когда появится ребенок, я тоже совсем буду разбираться. Одна. А, там было много тяжелых разговоров, мы тогда уже сдали экзамены в школу приемных родителей. Mm-hmm. А, и, в общем, разными-разными разными конфликтами талии мы пришли к тому, что мы с мужем разошлись. Mm-hmm. Я отказалась от очереди на эко, я отказалась тогда от очереди на ребенка приемного, потому что я собиралась задвоем все-таки детей расти. Mm-hmm. И все, я развелась. Спустя 10 лет отношений мы развились и разошлись. В это время у меня очень круто росли отношения с телом. Mm-hmm. Оно было очень чувствительным. Оно сигналило о малейших изменениях раньше, чем... Вот есть интуиция, которую ты можешь создать в сознании, mm-hmm. а я телом понимала, что что-то будет. Mm-hmm. Хорошее или плохое, я могла это понять. Я могла понять, когда я заболеваю, когда, наоборот, я иду на выздоровление, что мне нужно вот сюда лететь, и это классная идея. Прям... Я, мой контакт с телом прям расцветал.
2: Mm-hmm.
1: Вот. А, вот, вот, собственно, такое было время. а Потом я... В девятнадцатом году я познакомилась со своим нынешним мужем. У нас тогда уже с ним состоялся разговор о том, что он меня прямо спросил. Я не помню, как мы эту тему. Он прямо спросил меня про бесплодие. Я сказала да. У меня в карточке написано первичное бесплодие. <mu> у меня вот такая история. Он спросил меня, дети это невозможно. Я говорю нет, это просто сложно. <mu> он такой, ну меня устраивает. И я тут же ему сказала, что вообще у меня есть еще разрешение быть приемным родителем. <yu mu> И он сказал, слушай, а это вообще классная идея. А. Давай рожать и брать. Угу. Возможно, это было потому, что он очень хотел меня уговорить не жить. Но, тем не менее, это был прям взрослый разговор двух взрослых людей угу. о том, что вот так у нас не будет залетного ребенка, это будет долго, это будет непросто, это будет много обследований. И когда мы решим это, прям типа собираемся в долгую. Не поверил мне, когда мы потом с ним заходили в ИКО-протокол, он думал, что это два месяца и все, это uh-huh. был целый год до первого Еко-Протокола. Он говорит, я не думала, что когда-то сказала, что это в долгу, что это настолько вдолго. Uh-huh. Вот, соответственно, мы были какое-то время женаты, и потом сказала, говорю, давай начнем. Опять я опять уговорила, по-честному, uh-huh. потому что я понимала, что это не два месяца. И он сейчас мне говорит: ну, ты правильно сделала, что тогда эту тему начала, потому что у меня был год принять мысль о том, что мы начинаем протокол, угу. что потом еще 9 месяцев прежде, чем появится ребенок. Угу. А, ЭКО-протокол – это большое, большая нагрузка на тело, при том, что у меня был минимальный протокол. Так как у меня сохранно репродуктивные функции, у меня нету труб. А, я пропустила еще очень важный момент да. в процессе протокола. А, у меня врач увидела, что со второй трубой тоже что-то не так. Она говорит, я не хочу рисковать и делать ЭКО. Знаешь, что есть риск внематочный uh-huh. в трубе, давайте удаляем вторую трубу. Uh-huh. И это было хорошо, то есть, они на УЗИ не видели, насколько там проблемно. А когда я приехала делать операцию, мне потом тоже врач говорит, у вас труба наполнилась жидкостью, завернулась, uh-huh. соответственно, образовался пузырь, и она доросла до размеров, по-моему, порядка 6 сантиметров уже внутри раздался пузырь. Uh-huh. Она говорит, то есть, это было уже, начало переходить в новообразование. Uh-huh. Wow. Это могло в любой момент разорваться, это было опасно. Uh-huh. А, мне её удалили, то есть соответственно мы понимали, что у меня яичники работают прекрасно, у меня все в порядке с овуляцией, но нету труб, по которым могли бы встретиться сперматозоид и яйцеклетка, то есть uh-huh. ну, нужна помощь. Uh-huh. Поэтому у меня была минимальная стимуляция, мое тело выдало все на максималках, да, ну то есть для понимания мы тогда за один цикл при минимальной стимуляции вырастили. 21 яйцеклетку жизнеспособную Что вообще-то вау, их там 1-2 Бывает 3, да И из 21 яйцеклетки получилось В итоге 19 эмбрионов Вау ну, то есть, да. вот. Ну, в итоге оставили 6 в заморозку, типа, достаточно, потом mm-hmm. выбрали 6 лучших и оставили. А, ну, это так От, и происходит. А, uh-huh. ну, отбор, да. А, не, можно было, конечно, все 19. Mm-hmm. Но это, а, это реальность. Ты платишь за хранение яйцеклеток, и ему все любим шутить, что у тебя детей нет, а квартиру ты им уже оплачиваешь. Да да, ты еще платишь за хранение консервированных эмбрионов. И, соответственно, потом, уже там полгода на восстановление после операции, туда-сюда. И в общем, вот у меня был первый протокол как мы пересадили два эмбриона. Это, конечно, такое волшебство, когда подсматриваешь за процессом, когда тебе пересаживают эмбрионы. Mm-hmm. Прям на компьютере видно, как эти две маленькие звездочки переносят в тебя, вот взяли mm-hmm. отсюда здесь, вот поместили, все. Они теперь внутри, теперь от них зависит, закрепились или нет. Mm-hmm. И я прям помню, что я лежала, такая. Думайте, эти ребятки держитесь но у меня первый протокол не получился у меня начались месячный срок я очень сильно плакала mm-hmm. потому что просчитываешь ну, на то что да пережила и мне врач посмотрела говорит мне нет объяснений почему не получается mm-hmm. потому что все в порядке все здорово давайте пробуем еще раз Гормальный фон в норме поехали mm-hmm. То есть спустя один цикл мы попробовали еще раз и пересадили уже одного эмбриона. Я снова видела этот мультик, как mm-hmm. вот звездочку переносят, снова вот это вот, пожалуйста, малыш, давай. А, и вот, но на гормонах меня, конечно, штырило очень жестко. И у меня так никогда такого не было. А, про то, что это прям когда э, р- пролет от безумной радости, потому что ты рыдаешь на кухне три секунды, mm-hmm. и не можешь объяснить, что ты плакать начал. То есть, и потом обратно все прекрасно. Mm-hmm. Это было, <связано> весело было очень В общем, и в день, когда Уже должно стать понятно На 12-й день переноса Что уже можно сходить сдать кровь И понять, получилось или нет Я пошла, сдала кровь, мне пишет мой продуктолог Типа, вы тест сделали? Я говорю, нет, сходите, сделайте <связано> а У меня такая неприятность внутри такая, Ладно, иду, делаю на отрицательный Я такая, думаю, я уже вот так вот видела <связано> Так однажды уже было Мне страшно. Это когда у меня было ощущение, что у меня нет права радоваться. Нету. У меня нет права еще говорить эту фразу «я беременна». Хотя очень хотелось. Это было такое внутреннее, прям бьешь себя по рукам. Ну не говори, Аня, у тебя нет права так делать. И вечером сидим, и приходят результаты, и по результатам анализа крови, да, я беременна, но там очень маленький ХГЧ. Перепродуктолог mm-hmm. а, объяснёт это тем, что, возможно, срок маленький и действительно просто еще маленькие показатели. Mm-hmm. А у меня по-прежнему ну, что-то не так. Ну, с моим телом что-то не так, оно не как обычно. И приветики, прыщи, которые были тогда привниматочные, опять начинаются непонятки с весом, я начинаю текать очень сильно. То есть ну, вообще непонятно, что это настроение, отвратительное самочувствие и вот это внутреннее. Что-то не так. Я пока на УЗИ не увижу, я не успокоюсь. Mm-hmm. Мы съездили в Омск, мы не сказали родителям тогда еще И приехали с Омска, я должна была пойти в пятницу на УЗИ, увидеть уже эмбрион, услышать сердечко. Я вышла с работы, я даже не взяла с собой ни паспорт, ничего, только телефон и карточку рассчитаться за все. Mm-hmm. И врач смотрит на УЗИ, и это вот страшно, когда врач меняется в лице. И она такая, говорит, ну пиздец.
2: Mm-hmm.
1: И она такая начинает стекать. она говорит, как себя чувствуете? Я говорю, вообще, вот было хорошо, пока вы не сказали. Она говорит, у вас же обе трубы удалены. Я говорю, да. Она говорит, так, тогда, типа, вы еще интереснее. И она вызывает еще двух репродуктологов смотреть. Я говорю, так, мой, это она уже... говорит, вам нужны шетыре. Я говорю, нет, просто скажите, что происходит. Да. Они смотрят, говорят, ну вы в коридор, выйдите, угу. подождите, все нормально. Меня со мной отправили в медсестру. Вышел врач объясняет, говорит, в общем, в матке эмбриона нет, где он, мы не видим, но хагаче есть, соответственно, это какая-то внематочная, он где-то закрепился.
0: Офигеть.
1: Я, ну, то есть в моей картине мира так не может, да. не могло угу. быть прикол, может, увы и ах. А, вот тут надо это должное команде врачей А так как я пришла без документов, без всего mm-hmm. Они вызывают скорую Потому что у них не было места В ГМК я не было мест операционных, срочных mm-hmm. Они вызывают скорую И я говорю, я без паспорта, без всего Она из базы данных распечатывает мои документы Мой полис МС, мой паспорт Она встречает скорую Она объясняет приёмной бригаде, что произошло mm-hmm. пи- Объясняет, почему ксерокопии паспортов есть, чтобы на меня не было никакой агрессии. Uh-huh. И прям меня за руку сажает в больницу и говорит: я позвонила, я знаю хирурга, который будет вас сегодня оперировать. Uh-huh. Она мне позвонит, когда все закончится. И я приеду, то есть это страшно. Uh-huh. Я звонила, попакала поплакала мужу. Муж вообще это не самое приятное просыпаться от звонка жены, которая говорит: типа у нас вниматочно, я уже в uh-huh. больницу, все, я буду дома через неделю. А, типа, у нас нет ребенка. И меня увезли в больницу в сороковую потрясающий персонал тогда мне очень повезло mm-hmm. снова и мы разговариваем с хирургом она говорит у нас три варианта вариант первый что ну говорит, УЗИ это не точная диагностика мы делаем лапару обнаруживаем что эмбрион на месте все зашиваем выходите беременность я mm-hmm. говорит, насколько опасно она говорит так бывает все в порядке mm-hmm. говорит вариант второй это что у вас э- 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 Говорит, действительно вниматочное, но эмбрион закрепился где-то в другом месте. Mm-hmm. Говорит, мы делаем лапы убираем. Говорит: ну и третий вариант говорит, это самый тяжелый. Это, говорит, если вам на предыдущей операции по удалению трубы оставили маленький кусочек какой-то, говорит, образовался угол, он там говорит, тогда нам нужно будет иссекать часть матки. Говорит, это самый тяжелый вариант. И, говорит, и пока мы не начнем операцию, мы не узнаем. А, ну, что, то есть я уехала на операцию. Mm-hmm. Тут маленькое отступление про мою способность радоваться. Mm-hmm. Меня завозили в операционную играет Силиндион. Mm-hmm. Ну тут, ну, типа, нервы, глюкоза, в кровь, mm-hmm. начинаешь шутить, что ли, но ну, романтик это как-то по-другому. Mm-hmm. А тут заходит бригада, там пять потрясающих мужчин: хирург, анестезиолог, два медбрата и еще кто-то, а гинеколог. И у анестезиолога у него он огромный здоровый у него на руках татухи и на левая про черного, а на правой про бога.
2: Класс.
1: Начинают привязывать, то есть на операциях привязывают, чтобы мышцы, когда если сократятся, чтобы ты не сдёрнулся. Тут, разумеется, шутки про привязывание, что двери две, если что, все выживем, все Гендион там все еще играет. И тут хирург говорит говорит, вырубаю, очень тоскливый романтик, и медсестра говорит, я вам уже концерт басты поставила, все нормально. И все, я засыпаю под басту уже. Я когда просыпаюсь, я понимаю, что я вообще не могу пошевелиться. А у меня было уже три лапары, я знаю, как это, а я не могу вообще пошевелиться. То есть любой даже поворот головы вызывает такую адскую боль, что хочется кричать. А мы помним, что я очень терпелива. А я такая типа, рукой одной лезу, потому что у меня весь живот, типа, все от груди и до бедер все типа, заклеено. Такая, блядь, страшно очень. Такой подходит мне сестра, она, типа, смотрит, что я пришла в себя после наркоза, ощупывает, mm-hmm. я говорю, вы мне только скажите мне, как сделали. Она такая, говорит, у нас третий вариант, у тебя лапаротомия. А это, то есть, у меня шов, от, помимо лапары, mm-hmm. швы три прокола, у меня еще шов, как от кесарева Продольный. Mm-hmm. Это один. Uh, Все, это очень тяжело. Там так перекроенные мышцы, плюс внутренние швы, потому что они иссякали часть матки. Это очень боль. То есть даже поплакать невозможно, потому что это сокращение всего. Mm-hmm. И это был момент, когда я умоляла об обезболивающих.
2: Mm-hmm. Вот
1: прям я говорю: я не, ну, не могу, это слишком больно. Mm-hmm. Даже поплакать не получается. А, а вот есть о чем плакать. Да. Yeah. Uh, я вот тут себе хочу сказать большое спасибо, потому что при том терпении, которое во мне воспитывала мама, вот это было бы насилием терпеть. Я такая, вот сколько можно все вкатывать. Да. А, ну, меня перевели в палату, и это, м- это тяжелое место, неотложная гинекология. Mm-hmm. Там не лежит счастливых женщин. Там лежат женщины, которые потеряли. Со мной в палате лежала девочка, потерявшая двойню. Со мной в порядке лежала... В палате лежала девочка, которая теряла третье ЭКО. Со мной в платье нам привезли девушку, которая на седьмом месяце потеряла ребенка. Ну, мы все такие лежим, там нет счастливых женщин. Mm-hmm. Они воют на этаже, они плачут, там какое-то время тебе легче. Там, начинаешь mm-hmm. рассуждать: когда выйду отсюда, я там съем вот это, съем вот это. Но это правда это тяжелое место. Mm-hmm. Но ну, и там есть место любви на самом деле, много. Вот этой вот поддержки помочь Он помыть голову, понимает, довести. Да. Там тоже идет такая терапия, когда ты бесконечно рассказываешь, что с тобой произошло, и ты легчает, тебе легчает, ты разделяешься со всеми. Здесь все такие: все mm-hmm. понимают, как тебе херово. Все. В общем, я вышла оттуда, и у меня начался процесс горевания, в который я пошла вот, прям тоже я большой трудоголик, я люблю mm-hmm. работать. И тогда я взяла себе больше месяца больничного. Я mm-hmm. взяла все, что мне было положено по праву. И а так как особо активности нету, невозможно, плакать тоже очень долго я не могла, все это очень больно, mm-hmm. не смеяться, не плакать, не чихать, ничего. Я позвонила, мама приехала сюда, и мама меня выгуливала. Это была единственная активность, которая мне была доступна. И mm-hmm. Я понимала, что если я останусь со дна, я вот в это горе нырну прям вот сразу и до дна, mm-hmm. и не выдержу. Mm-hmm. И вот приехала мама, и мы потихонечку что-то разговаривали, она отвлекала, и в какие-то моменты плакала, она приносила чай, это было то, что было нужно. То место мама уехала, я смогла уже быть с этим одна и проснулась, что нужно что-то переделывать, что-то делать. Mm-hmm. Тогда я, когда мне стало сильно уже легче, я подумала, ну блин, вот я проект беременности ребенок, mm-hmm. я на это в моей психике выделился огромный пласт энергии, его куда-то нужно девать. И я потом такая, ну-ка я пойду учиться, mm-hmm. я тогда рожу диплом. Mm-hmm. И так я пошла вот на свою нынешнюю специализацию, mm-hmm. на гештальт-терапевта. И Это я когда лежала в больнице, у меня снился сон, что мне половину тела оторвала и ниже груди у меня только лохмоть. И я тогда проснулась, я поняла, что я больше не чувствую такой связи с телом, как было раньше. Что прям я смотрела на себя в зеркало. Я понимала, что я вижу некрасивую молодую женщину. Я вижу тело, которое страдает. Все. Больше mm-hmm. ничего. Тело, которому больно, которому плохо, и которому я не знаю, как помогать. Я mm-hmm. вообще не могу понять, чего он хочет. У меня нарушилась чувствительность тогда очень сильно. Это следствие таких операций. Это могут понять мамы, которые переживали Кесарева. Mm-hmm. То есть я могла поставить чашку с кипятком, и мне не было больно. Я могла застегнуть живот в... Молнию, и я не понимала, что что-то произошло. То uh-huh. есть вот совсем никакой чувствительности, э, ниже пупка примерно все вообще получилось. Uh-huh. Ну, соответственно, это наклад отпечаток на все. То есть ты смотришь, такой, не можешь понять, тебе приятно, хорошо, э, как возвращать себе себя, тоже непонятно. Uh-huh. Я понимала, что это связано напрямую с гореванием, с работой всех рецепторов, нервных окончаний, что это все перекроено, это время. Uh-huh. Э, и сколько это по времени, я не знаю. Mm-hmm. Вот это самое сложное принять. Что это год, два, полгода? И как? само вообще непонятно как.
2: Mm-hmm.
1: А, я тогда начала писать письма телу. Yeah, mm-hmm. читала. А, вот. Я очень люблю эту свой проект, его, наверное, можно mm-hmm. назвать. Я представила, есть такой фильм, боже мой, там играет, по-моему, Рай Гуслинг Не, не в памяти. Да, yeah, он самый. А, под... Нет, подожди. Райан Гослинг. Райан Гослинг, да. Райан, а не Ченнинг Татум? Нет. А, ладно. все. знаю, где играет Вот есть с Райаном Гослингом, а есть с Ченнингом Татумом, я не помню, как он называется. Там ещё играет Рэйчел МакАдамс, там она потеряла память, и он ей рассказывает, как они встречались. И я подумала, блин, вот у меня с телом отношения в тот момент 31 год. И вот что-то случилось, из-за чего в наших отношениях кризис. У меня mm-hmm. вот это очень важно. Я в тот момент не думала, что мое тело меня предало, что оно что-то сделало не так. Я понимала, что так случилось вообще независимо от меня. Mm-hmm. Так просто случилось. Все. Я это не поправлю. Mm-hmm. Тут никто никого не подвел. Mm-hmm. Но в наших отношениях кризис мы друг друга больше не слышим, mm-hmm. не понимаем, не можем достучаться. Нам нужно вспомнить, как мы встретились я начала писать письма, рассказывать телу, откуда татуировки, откуда шрамы, откуда мы узнали, что, например, нам нравится вот это, или как мы узнали, что нам не нравится вот так вот. Ну, такой способ самотерапии. Я сейчас иногда клиентам даю предложение писать такие письма, например, от имени сексуальности себе или от имени какой-то своей болезни себе, то есть такой вот диалог интересный. Uh, я когда рассказала об этом своему супервизору, что у меня есть вот такое упражнение, она потом сказала, Аня, я недавно на группе mm-hmm. дала твое упражнение и указала, что его придумала ты. Я говорю,
0: вау! Вау! Вау!
1: говорит, правда, это круто. Вот, и я их стала публиковать. Какие-то я не публиковала, потому что они были, ну, слишком интимными, определенными, то есть у всего есть границы. здесь тоже. Какие-то написаны в стол, какие-то опубликованы. И это очень помогло. Mm-hmm. Я прям в это свое горевание, я, вот, у меня был год на, на горе. Я mm-hmm. его себе дала, и не торопила. Ну, в общем, через полгода я снова пришла к репродуктологу. Она говорит, ну, в принципе, можем продолжать пробовать, все равно, говорит, пока вся подготовка. Mm-hmm. Через полгода только будет второй ко У меня началась групповая терапия, на моей учебе началась личная терапия. Я, моя первая групповая терапия была о том, что я вынесла, что я еще что-то не догоревала, mm-hmm. что я очень злюсь на врачей, которые в 25 лет не поверили мне и не брали вниматочную. Угу. Что если бы вот тогда этого не случилось, возможно, у меня был шанс на то, что не будет таких проблем. Угу. Потому что так-то до этого не было никаких неспаек, ничего. Угу. То есть это реально невнимательность. Угу. И я очень много это терапевтировала, выносила. Мы с моим терапевтом начали готовиться к какому протоколу Uh, то есть мы терапевтировали все: маму, папу, обиды, отношения с телом, вопросы, и в том числе мы готовились к тому, что, что будет, если я никогда не стану мамой, uh-huh. что, если, что если я не смогу родить сама. Uh-huh. И я, говорю, я достаточно рано, в своей прям до терапии поняла, что быть мамой, быть беременной и родить — это три совершенно разные состояния, uh-huh. а я хочу быть мамой.
2: Uh-huh.
1: Я никогда не говорила, я хочу забеременеть или я хочу родить, я mm-hmm. хочу быть мамой. Моя терапевт спросила, зачем? Я говорю, любить. Ну, как? Я говорю, ну вот я когда лежала в больнице, потеряв, я помню, что я вот на утро, когда мне приснился этот сон про оторванное тело, говорю, я проснулась, говорю, во мне было столько любви. Я говорю, я никогда не знала, что я могу так любить никого-то или что-то. А вот просто ты просыпаешься и ты любишь. Mm-hmm. Все, у меня было что у меня кровь по вен... Любовь по венам течет вместо крови Мне тогда сестра написала Со мной тогда сестра очень горе разделяла Я не могла плакать, она плакала mm-hmm. У нас очень тесная связь с сестрой И тогда она говорит Мне сегодня приснился сон Что я, говорит, разговариваю с Богом И спрашиваю его Это ж ты какой любви так готовишь mm-hmm. И тут я ей пишу, говорю Слушай, я сегодня проснулась, а вам не столько любви
2: mm-hmm.
1: Uh-huh. Сейчас знаю, зачем. Uh, ну вот и в общем, uh, в том числе uh, говорю, ну любовь к мужчине к ребенку она разная. Я говорю, я знаю, как я могу любить.
2: Uh-huh.
1: В общем, мы готовились, никакой какой будет моя жизнь, если нет. В том числе принимали то, а хорошо, если вот у тебя будет приемный ребенок, ты возьмешь ребенка а через неделю, узнаешь, что беременна, что будет. Uh-huh. А если будет двойня, то есть мы вот все варианты терроризировали. Uh-huh. У меня был план, на все, на все случаи. то есть Я знала, uh-huh. как будет. Uh, и кстати, потом так и получилось В общем, мы готовили меня к КО-протоколу все, mm-hmm. я настраивалась Я была готова к тому, что он в том числе и не получится И так тоже может быть И это не я виновата, так тоже бывает Что где предел, когда я остановлюсь в попытках Я для себя тоже уже определялась mm-hmm. то. В общем, мы сделали еще один эко протокол Тогда спасибо моему репродуктологу Она меня убедила не пересаживать двойню Пересадить один эмбрион mm-hmm. Ее аргумент был в том Она говорит, а вы знаете, что даже вы пересадите одного Вообще-то может получиться двое я так говорю, что серьезно, она говорит, да, если мы пересадим двойню, есть вероятность квартета. И поэтому давайте, говорит, у вас типа ушитый орган, да. э, мы не рискуем. Угу. Это мне потом спасло жизнь. Угу. И, в общем, дальше, под, 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 важно по датам. Ага. 14 марта мне позвонили э, вечером из Опеки, что у них есть ребенок. Угу. Хотим ли мы приехать посмотреть? Угу. А у меня на 15 утром протокол перенос. Uh-huh. Ну, мы поговорили с мужем, так как мы уже знаем, что неизвестно, чем закончится перенос, мы едем смотреть. Я с утра во вторник поехала, сделала перенос, а в обед поехала в опеку, посмотрела документы на ребенка uh-huh. и подписала заявление, что я хочу познакомиться с ребенком. Uh-huh. Я уже до этого ездила смотреть детей и там описала отказы из-за диагнозов. Uh-huh. А- мы приехали потом в больницу, нас спустили, нам не дали подержать, нам развернули одеялко, там лежит девочка, показали, что точно девочка, медкарту, смотреть нельзя, ковид. Я обидела своего ребенка на расстоянии метров примерно. я такая, какая она красивая, какая она красивая, рыжая деваха была, такая маленькая. И все, мы выходим, мой муж курит, и говорит, ну все, звони в опеку, говорю, что забираем. Я такая, я не верила, что я что, стану мамой через пять дней? Mm-hmm. Все, мы позвонили в опеку, подписали согласие, забрали. И так 22 марта я стала мамой. У меня приемная дочка. Тогда ей было 3,5 месяца, сейчас ей уже год и 8. Я мама, приемная дочки. Я мама. Да. А через неделю после этого я узнала, что я беременна что у меня получился перенос, там зашкаливали просто ХГЧ, все, я вот под, тут я поняла эту разницу, как, когда что-то не так, uh-huh. и когда да, там совершенно другие показатели. Uh-huh. А, ну, у нас были тяжелые две недели адаптации Первая ребенка, то есть моя дочка много плакала, невозможно накормить ей тяжело у нее стресс, у всех стресс, uh-huh. а, и в какой-то день я просыпаюсь, а у меня кровотечение.
2: Uh-huh.
1: Я не знала, как это, то есть, у меня такого никогда не было, а это в конце, что из тебя кровь льет как будто там краны открыли. Uh-huh. То есть это не похоже на месячный совсем. Я боже мужа, мы вызываем скорую, э, приезжает врач, такой, мы ну, все поехали. Uh-huh. Мы едем, и я уже такая внутри при себя думаю, так, ну если сейчас опять будет э, вакуум аспирация то то окей, сейчас главное собраться и скорее вернуться домой. Там ребенок в адаптации, uh-huh. которая очень плохо и страшно. У нее только появилась женщина, называющая матерью, и тут она снова пропадает куда-то. Uh-huh. Здесь горевать, типа, я уже умею, отгорю. Uh-huh. Главное собраться, типа, типа, тело, давай собираемся, на важно скорее оказаться дома. Uh-huh. А, так и случилось, оказалось, что говорит, у вас плод закрепился, и под ним почему-то кровь. Говорит, это не безопасно, то есть это ведет к потере, кематом оплода.
2: Uh-huh.
1: Говорит, по делаем вакуум-аспирацию. Мне сделали вакуум-аспирацию, я проснулась, я написала своему терапевту, написала мужу, что, ну вот так, все. Он такой, ну а, и говорит, завтра должны уже отпустить домой. Он такой, вообще прекрасно, <laughs> все, мы настраиваемся. Uh-huh. И говорит, сходите вниз на первый этаж, пройдитесь, и, говорит, нужно расхаживаться после наркоза. Uh-huh. Я вообще очень бодро распустилась, все прекрасно, купила себе мороженку, съела. И какое-то время меня начинает рвать, и начинает все болеть. Uh-huh. И я прошу врача обезболивающего, он говорит, я вам сейчас не могу дать, нужно наблюдать, насколько будет больно, все ли в порядке. Uh-huh. Это тоже очень важный момент, то, что меня жизнь в итоге спасла. Uh-huh. И... То есть я лежу, я пытаюсь, например, встать, дойти до туалета, встаю, а, видимо, кровь отливает, я холодею, и это, это полуобморочное состояние. Mm-hmm. При этом есть э, рвотные позывы, а ничего не происходит, mm-hmm. тошнит, уже нечем. В какой-то момент я лежала, я понимаю, что я на- начинаю терять вообще, что происходит, mm-hmm. это слишком больно, а- я успела вы- нажать кнопку вызова медсестры и вырубилась. Mm-hmm. Потеряла сознание Потому что меня потом будет, а я не могу воспроизвести Я нажала, что нажала, что mm-hmm. происходит С пытаются разговаривать А я говорю, как будто я захлёбываюсь Вот так, mm-hmm. хватая воздух Приходит врач Он трогает давление, а у меня, в принципе, давление низко. Он говорит, давление в порядке mm-hmm. Он говорит, ну вы очень бледная mm-hmm. Трогает живот, живот мягкий Он такой, попробуй, у меня тошнит Я поворачиваюсь, и я, меня начинает рвать слюной То есть очень много mm-hmm. слюны mm-hmm. отходит я говорю, ну, ну, типа, что-то не так. Он такой говорит, да, он говорит, везите на УЗИ и посмотрим, что там. Mm-hmm. Меня спустили на УЗИ, то есть все на расслабоне. И УЗИ такой смотрит, и снова такой, ну, типа, сюда ее хирурга, быстро! Типа, я сказал, быстро сюда ее. И он смотрит на такой, говорит, милая, ну, все плохо. Я такая говорю, что? он говорит, сейчас придет хирург, скажу. Он говорит: Короче, говорит, у вас полтора литра крови в брюшине, подступает к легким уже. говорит, я не могу понять, откуда он mm-hmm. говорит, разрыв. Приходит хирург, он такой, что такое, он такой, что у нее полтора литра уже внутри у хирурга вот такие глаза, он такой, что типа, что случилось? Он смотрит, говорит, слишком много крови, говорит, большой поток, я не вижу, что в брюшной полости происходит. Говорит, давай под вопросом разрыв матки ставим, потому что. Неизвестно, mm-hmm. что говорит, это единственное, что делали.
0: Uh-huh. Он
1: такой, ну все, типа, вот. И дальше, знаешь, как в сериале тебя везут, вот эти мигают каталки, yeah. и он такой: реанимация! У нас нет 10 минут! Срочно 2 литра первой положительный <связь> Типа, вызывайте реаниматолог. Mm-hmm. А я еду, я такая, я договариваюсь с телом, uh-huh. и в тот момент у меня такое прям. Пожалуйста, у меня дома дочь. Я говорю, хоть попырёк разрежьте. Ну, mm-hmm. Хоть всю потрошите. Я говорю, у меня дома дочка. Мне нужно домой. Mm-hmm. Он говорит, я понял. все. я постараюсь. Он говорит, ну я тебя услышу. Mm-hmm. И все. То есть там вот, пока я ждала реанимат... лежала с реаниматологом ждала кровь, это прям все очень быстро происходит. Она там держит мне голову. Я ей рассказываю. Говорю, я, типа, говорю... ноги чувствуешь, чувствую, руки чувствуешь. И говорю, да, оно холодеет. Она такая... Это больно, а здесь больно, а я прям вот у меня такой внутренний контакт, что происходит? Говорит, О, ноги я не чувствую. О, вот это. А она такая, ну все, поехали. Uh-huh. А, я проснулась в реанимации, по-моему, в 4 часа, когда трубки вот, отовсюду вообще uh-huh. кричат. А, все, потом в 6 я сама уже задышала, все нормально. Я прямо это помню. Вот опять урывками, То есть, когда uh-huh. ты себя приходишь после наркоза, есть. Я помню, что я лежала такая. но ну, раз проснулась. Типа самое страшное прошли. Все, uh-huh. типа, дальше, спра- дальше справляемся, мы справимся. Uh-huh. А, Все, а потом оказалось, что мне ночью вызывали глав И uh-huh. реально, что у меня был разрыв матки на 4 сантиметра. Uh-huh. А, и меня рвало, потому что кровь начала а, подступать к желудку, uh-huh. щекотала его и стимулировала рвотный рефлекс. И она говорит: Если б вы уснули мы бы вас уже не проснулись». Говорит, и как бы странно не звучало, говорит, хорошо, что вы потеряли, потому что плод закрепился на шве и начал его растягивать. Говорит, если бы вы не приехали с потерей, угу. то спустя пару недель, говорит, плод бы вырос, разорвал шов. Говорит, ну вот что, вы слабые, вас тошнит. Говорит, нормальные симптомы при беременности. Говорит, вы бы легли поспать, и вы бы уже не проснулись. То есть при всей страшности вот этой ситуации мне повезло очень. Угу. Но я помню, что тогда вот весь этот год писем телу, терапии, я потом, выходя, меня перевели из реанимации в палату, я пошла до туалета с каталкой, у меня примотаны эти мешки, куда стекает кровь из брюшины. И я такая, ты смотришь в стеклянную дверь, я вижу свое отражение, и я увидела себя и тело. Не больное тело, как в прошлый раз, а я живого человека увидела. Uh-huh. То есть, казалось бы, то, что должно было вообще к хренам разметать, uh-huh. оно как, типа, недостающий плава, как будто весь предыдущий год работы был на то, чтобы в сейчас выкарабкаться. Uh-huh. Я очень быстро восстановилась. У меня в итоге сейчас мой живот украшает один продольный, один поперечный огромный шов, uh-huh. куча мелких шрамов от лапары. А, я... У меня написано Неблагоприятный репродуктивный прогноз Потому что опасность повторной перфорации органов То есть я могу забеременеть при помощи ко, Но нет гарантии, что мои органы выдержат рост плода И это слишком рискованно И на данный момент я тогда поняла Что эта ясность очень болезненная Что я не смогу что mm-hmm. я готова восстановиться в попытках родить самостоятельно, mm-hmm. это больно, но это ясность, на которую я смогла опереться и понять, что все, я мама, у меня есть ребенок, а откуда еще дети берутся, я тоже знаю, mm-hmm. и что я никогда не буду беременной, я никогда не рожу сама, я, там, я не узнаю, как это увидеть на УЗИ плод, услышать сердечко, гадать мальчик у нас или девочка, этого в моей жизни не будет. Я поэтому горевала, это тяжело было принять, мне до сих пор надо блин, у меня так не будет, mm-hmm. блин, у меня не будет выписки, у меня не будет вот этого бэби-шаура, mm-hmm. гендер не будет. Что моего мужу я никогда не скажу, я беременна, mm-hmm. что он тоже никогда не пойдет послушать УЗИ, Это вот факт. Но это ясность, на которую я могу опереться и продолжать дальше свою жизнь. Моя реальность вот такова, так бывает. Это потом стало, кстати, очень большой порой. Я почти год еще терапевтировала вот эту потерю. Uh-huh. И потом я на это оперлась и поняла, что я смогу выдерживать женщин, приходящих с таким же. Uh-huh. И меня не порвет от этого. Uh-huh. Потому что я это прошла и перерабатываю до сих пор, и могу про это говорить. Я пошла уже на перинатального психолога, на работу uh-huh. с эко и сопровождением бесплодия. То есть ну, всего есть, yeah. есть куда расти. Yeah.
0: У меня. Много слов и одновременно нет слов. Это правда невероятно, то, что ты прошла, то, как ты сейчас это рассказываешь. У меня столько было разных чувств, когда ты рассказывала, и восхищение, и горечь какая-то, и страх. Вот, но ну, как ты говорила про тело, я, я не знаю, ты видела, нет, я себя обнимала везде, потому что мне. Э- вот у меня опять мурашки пошли, mm-hmm. потому что это невероятно, правда, твоя связь с телом невероятная. Для чего-то это все произошло, правда? Mm-hmm. Я уверена, что ты все еще с собой разбираешься, все еще копаешься, все еще изучаешь. Но как будто бы самое сложное, что ты могла пройти, закончилось, и тебе будто бы сейчас просто нужно э-м, подчеркнуть выводы, да, и соединить и все. И я желаю тебе в этом невероятного успеха. Правда, это потрясающе. Я тебя обязательно сейчас очень крепко обниму, после того, как мы закончим. Правда, вдохновил твой рассказ, то, как ты прожила это все, твое тело, твои разговоры с ним, твоя практика, письма телу. Мне бы хотелось, чтобы ты сейчас в завершении дала какие-нибудь чуть больше содержательные слова, чтобы девчонки, девушки, женщины тоже пописали эти письма. Я, чтобы пописала эти письма. Потому что я помню, когда ты первый раз пришла ко мне на практику, ты мне именно про эту практику и сказала, и я тогда уже сразу же включилась, потому что это действительно очень классный инструмент. Вот в целом, правда, ты невероятный человек. Я смотрела на тебя, ничего не видела, кроме твоих глаз. Они описывали всю твою историю жизни, и я запомнила, как они светятся первое, когда ты говоришь о теле о своем, когда ты говоришь, что я его почувствовала, я его вот он такой вот такой, и когда ты сказала, я мама. Это прекрасно, правда а. Спасибо тебе большое, что ты поделилась
1: Спасибо большое А у нас осталось время на истории? Да, давай <связывая> История, когда я лежала в больнице первый раз mm-hmm. С Андрушей Олеговичем В общем, с нами лежала Я обожаю эту историю Давай С нами лежала Вежала в палате Там 8 женщин разного возраста И лежала бабушка, которая была за 80 mm-hmm. Она весила больше 100 килограмм Она была огромная, как гора И она была ростом еще метра 80 mm-hmm. То есть, действительно большая женщина mm-hmm. Ее нельзя было назвать красивой она курила, как паровоз. Она творила т- такие пошлейшие анекдоты, рассказывала, что прям краснейшее вообще, uh-huh. это на грани стыда и смеха было. И она храпела так, что весь этаж трясся. Uh-huh. И вот, когда Андрей Олегович нас приходит выписывать, ей тоже проводили операцию, и он такой, ну все, да, мы желаю вам здоровья, я вам выписываю и напоминаю, половой покой месяц. Ну uh-huh. я так сижу, киваю головой в свои 20, такая, в смысле месяц? Он, он, улыбается и говорит, я это, говорит, больше для молодежи, вам беречь себя. Она такая, не, 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 подождите, что значит месяц? Он такой, ну в прямом смысле месяц, пожалуйста, сдержитесь от половых контактов. А у вас, говорит, все заживать. Такая, нет, стоп. У меня муж ну, на 10 лет младший, между прочим, офицер. Я сосать целый месяц не смогу, я не девочка, давайте-ка что-нибудь придумаем. Я просто была готова ржать и думаю, вот это либидо, вот это любовь к этой жизни, тебе за 80, ты огромная такая, в смысле месяц?
0: Блин, здорово, правда, такое чувство к жизни иметь, чувство к любви, правда. Вот как раз поделись, пожалуйста, что нужно, чтобы написать письмо своему телу? Во-первых, писать. Писать? садиться
1: и писать, не придумывать в своей голове либо заметки, либо от руки. Вы можете сесть, у вас может быть два стула, две подушки, сядьте на одну, настроитесь, что вот здесь это вы, У вас есть история, она такая На другом стуле, как будто бы Представьте, что сидит ваше тело Если бы оно было человеком Персонажем, чем-то Визуализируйте Потом сядьте на тот стул, освоитесь на нем, Обратите внимание, как вы себя чувствуете Как вы сидите, какая поза Мурашки, не мурашки Хочется лежаться, расслабиться, развалиться И начните писать Здравствуй, дорогая Аня я угу. твое тело, а я пишу тебе письмо, и, наверное, это самое странное письмо в твоей жизни. Не дальше. Я хочу сказать тебе, что... И продолжать Мне очень жаль, что... Я помню как... И так далее. Я хочу попросить тебя... Вот об этом. Угу. Давай больше никогда не. И так далее. И я прошу тебя, давай пообещаем, что в этом году... Та-та-та-та. И, кстати, давай попробуем вот угу. это. И подписать нам, например, там, твое тело с любовью. Угу. Или, например, рассказать про тот куда, что появилось. Прекрасно. Можно начать вот с этого. Прекрасно. Спасибо а потом тебе большое. перечитать вслух. Здорово. Себе.
0: Правда. Я обязательно это сделаю. Обязательно. Спасибо тебе большое еще раз, что ты сегодня пришла. Я была безумно рада послушать твою историю, и побыть с тобой сегодня.
1: Спасибо тебе, что сделала это возможно для меня.
0: Прекрасно. Пока мы настраиваемся с Аней обниматься. Я с вами прощаюсь. Большое спасибо всем, кто слушал. Я желаю вам прекрасных соединений со со своим телом и прекрасной жизни. Спасибо большое. Спасибо всем.